0: Bienvenidos a Proyecto Macintosh. Este es el capítulo 51 y hoy es 31 de mayo de 2017. Proyecto Macintosh es el único podcast en español centrado exclusivamente en el Mac y en Mac OS. Yo soy Emil Carillo y me acompañan David Isasi y Carlos Burges en un programa especial donde vamos a hacer nuestras predicciones para la keynote inaugural de la WWDC del próximo lunes 5 de junio. Empecemos pues sin matilación. Buenas noches, Carlos.
1: Buenas noches a todo el mundo.
0: Y buenas noches David
2: muy buenas noches qué tal estáis
0: pues muy bien tenemos una sensación al menos por mi parte que yo ya creía un poco olvidada no y es que eh, enfrentamos una keynote con eh, cierta inquietud no con, con ese regomello que se dice eh, de saber no, que algo a ver.
1: no morbazo bien es morbazo bueno, vale. dilo así morbazo
0: morbazo con ese morbazo <ríe> de saber que algo que algo de verdad puede ocurrir no porque lo, lo que nos emociona eh, en definitiva es la posibilidad de que algo pueda ocurrir y bueno pues en ese sentido hemos querido dedicar este programa eh, este programa de hoy íntegramente sin más distracciones a lo que nosotros pensamos que puede ocurrir en las determinadas áreas de acción de Apple en esa keynote del lunes vamos a ver si conseguimos si somos capaces de separar por un lado lo que nos gustaría que ocurriera de lo que realmente <risa> y de un punto de vista racional puede ocurrir pero bueno no sabemos si vamos a ser capaces nos hemos repartido el pastel como hacemos en algunas ocasiones y eh, vamos a empezar con David y Sasi haciendo sus predicciones de hardware lo cual no evita evidentemente que Carlos y yo entremos ahí, ahí, ahí a, a hacerle apuntes acotaciones o cualquier otro tipo de historias así que yo pienso que David empezamos sin más venga
2: pues, pues voy allá. Vamos a ver. Eh, yo, la verdad es que lo mismo que comentabas antes. Tengo, comentaba Carlos de que aquí ya hay morbazo. La verdad es que tengo unas ganas de, de keynote y además este año que nos han dejado a dos velas con, con la de principio de año, pues estamos aquí todos que a ver qué pasa. De hecho, ya doy por hecho que va a ser una keynote larga. O sea, Mi primera predicción, que no hay que ser muy adivino Es que creo que pasaremos de las dos horas Lo cual está, espero que bastante bien Porque yo, bueno, me da la sensación de que no van a ser dos horas de demos Sino que hay contenido más que de sobra eh, De las más de dos horas, pues yo creo que una hora y cuarto Se las puede llevar el software De móvil y no móvil Y el resto creo que va a ser hardware La parte que, que me ha tocado hoy a mí contar Mm, a, a nivel de hardware, pf, yo creo que podrían estar presentando hardware dos días Porque tienen todo, todo el repertorio bastante abandonado Pero bueno, eh, centrándonos en lo que decías tú Emilio De lo que puede ser más o menos coherente que puedan presentar Pues yo creo que se centrarán principalmente en, en tres cosas Y que son los que, bueno, ya ahora comentamos Pero vamos, creo que más o menos se han venido rumoreando todos estos días los iPads, yo creo que empezarán, además, creo que empezarán por hardware para luego complementar con, lo, con las pequeñas sorpresas que nos pueda traer el sistema operativo y que ya comentaréis vosotros, pero creo que empezarán con los iPads mmm, Pro y no Pro, creo que eh, remodelarán todos los modelos que tienen ahora mismo la versión Pro, que es el pequeño y el grande, el pequeño... Creo que tiene bastante sentido esto que comenta todo el mundo que le van a quitar los bordes pues para hacer la pantalla más grande una pantalla de pasa de 9 a 10 y pico y, eh, y, y también no he oído tanto hablar del grande del de 12 pulgadas o casi 13 pero estoy convencido que tiene que entrar también en las quinielas y es una apuesta que yo vamos ahora mismo firmaba que entrase también el iPad eh, grande dentro de la renovación para mí el pequeño tendrá lo de los bordes y también creo que les toca ya a los dos la pantalla, la 3D Touch. Si no presentan la, esta pantalla nueva y no la integran ya con el hardware, yo creo que aquí pues sí que puede arder troya. Pero vamos, doy por hecho que, que la van a llevar los dos. Eh, para el de 12 pulgadas para el grande, creo que actualizar, le actualizará la pantalla para, para que sea la misma pantalla que es el que, que tiene el pequeño. Y también, evidentemente, el 3D Touch. Y creo que para ambos viene una gran renovación del Apple Pencil. Y creo que se van a detener bastante en ese Apple Pencil renovado. Más características en cuanto a niveles de presión, eh, opciones de borrado... No sé si ya, para mí, hasta aquí podría ser, creo que es bastante realista. Y ya, a nivel de zonas táctiles dentro de lo que es el Pencil, o zonas de presión, de tal manera que... ...cuando estás escribiendo con el lápiz... Eh, ...igual apretando un poco más el... ...apretando el, el lapicero... ...ya puedas interactuar con el iPad directamente... ...eso ya no sé es un poco más ciencia ficción... ...pero sí que creo... ...que, que habrá una gran renovación de, del Pencil... Eh, ...esto yo creo que equipara más o menos... ...porque hasta ahora lo que... ...lo que he comentado... ...equipara a los dos iPads ...de tal manera que ya no veremos diferencias de momento... ...entre uno y otro... ...prácticamente será a nivel de pantalla y a partir de ella lo dejarán en manos de, de lo que saque el nuevo sistema operativo, que yo, sin, sin meterme en el campo de nadie, espero que sí que haya una diferencia en cuanto al sistema operativo. Eh, y luego pasarán al, al Mac. yo Mi apuesta es que aquí se centrará todo en, el, en los MacBook, MacBook Air y MacBook D12. Eh, yo hubiese perdido seguramente un brazo hace cosa de seis meses si me hubiesen dicho que apostase a que el MacBook Air, mmm, eh, iba a continuar. Yo vamos lo daba por muerto y enterrado. Eh, yo era un ordenador de sobremesa que lo veía ya moribundo y, y parece ser que todo indica y el señor eh, Mark Guzman dice que, pues, que se va a renovar. Y mi teoría, viendo ya esto y que parece bastante plausible que vaya a pasar es que mmm, esta gente no lo tenía en su hoja de ruta cuando se presentó el MacBook. Yo mmm, eh, diría que el MacBook era el sustituto del MacBook Air, y ya te digo que hubiese perdido un brazo hace unos meses apostando por esto, pero me da la sensación de que a, a, a lo largo de todos los meses pues han ido viendo ventas de uno y de otro. Posiblemente no ha canibalizado tanto el MacBook como pensábamos todo el mundo eh, a leer y a medio camino pues han hecho un quiebro al destino y han pensado que posiblemente, eh, en lugar de dejar morir a leer, pues han dicho, mira, lo metemos en el quirófano, le metemos un poquito de Botox, un poco de silicona, eh, le estiramos un poco las arrugas y eh, mi apuesta es que le meterán esa pantalla retina y que para diferenciarlo del MacBook y esto sí que ya ah, entra en el terreno de que igual Carlos me dice que ni de coña Al MacBook de 12 le pondrán la Touch Bar la Touch Bar o el Touch ID Que no sé si las dos o igual solo una No, no te es que puedes arriesgar con no. Apple
1: pero pero lo veo un poco difícil Porque bueno al final es otra otra placa más con otro micro más Con otra pantalla más, con más consumo Sí, sí pero es que si lo dejas igual. Por consumo, o sea, ¿eh? Es. Más que nada, si te lo digo.
2: Sí, solo, solo por consumo. A nivel técnico tú no le ves mucho no, a nivel, nivel técnico o despacio. De es que despacio de tampoco te crees que le queda mucho ahí, ¿eh? No, pero hombre, ten en ahí.
1: cuenta que ellos pueden coger la carcasa de Leir, meterle eh, una placa reducida como tienen el MacBook y les queda espacio para dar y vender. Bueno, sí, eso
0: sí. Ya, pero en es que, eso, pero en es, es, sentido, que sí. es que eh, David, eh, dice, eh, la justificación o las pistas no las tienes que buscar en cómo puedas diferenciar el MacBook, sino en el completo absurdo, me parece a mí, por mucho que lo diga Mark Gurman, de pensar que van a renovar el MacBook Air, ¿vale? Es decir, insisto, no sé o sea, no sé si se me ha trabado uh -huh. la lengua, no hay que pensar en cómo pueden diferenciar el nuevo MacBook de un renovado Air, sino pensar que es absurdo, repito, que renueven el Air cómo a ver si, absurdo, si, si le met... Mira, escúchame, si le venden, si le meten pantalla retina el precio se lo han mm. cargado ¿no? Por completo.
2: Bueno, ¿Qué? hombre, sí, sí. la pantalla tiene Y la autonomía
0: también. ¿Qué diferencia a un MacBook de un MacBooker? Para empezar, el MacBook no tiene cuatro pues dedos. Dato chide. Cuatro dedos, perdóname. El MacBook no tiene cuatro dedos de margen en la pantalla por todos lados. Entiendo que un MacBooker renovado no puede salir con esa pantalla con esos márgenes. Porque ya no es, mm. ya no es la historia. Entonces, ¿qué va a hacer? Va a sacar Apple un portátil liviano, ¿no? Un UltraBook, con pantalla de 13 pulgadas retina súper distinto del otro que tiene con pantalla de 12 pulgadas, ¿dónde estaría la diferencia? En ninguna parte. Yo pienso que mmm, hay que pensar en las cosas lógicas, y es que ya el MacBook Air se ha saltado una renovación, está siguiendo el mismo camino que siguió el MacBook Pro sin pantalla retina. Es decir, le han hecho una iteración en la que con los mismos componentes le han subido la RAM y le han mantenido el precio, uh -huh. y eso se va a quedar ahí mientras queden en la fábrica. Yo no veo ninguna posibilidad de que al MacBooker Air le hagan alguna actualización, digamos, relevante en cuanto a procesadores. Porque, ¿qué mensaje están lanzando? ¿Vale? ¿Hacia dónde vas? realmente. Pues esto con... es
2: un portátil barato, el mensaje es ese. Este, Si quieres un portátil de menos de mil euros, este. Incluso hasta y, yo barajaría que si lo renuevan hasta lo bajen de precio. ¿Y
0: en no este, mucho. cuándo <risa> en este mundo ha hecho Apple un producto barato? O sea, los productos baratos de no, Apple el, el, se el le han... El
2: iPhone SE ahí está... No,
0: no, no, perdóname, pero el iPhone claro, SE... Si lo
2: comparas con el iPhone 7 Plus, pues, el iPhone SE es... Se... Vamos, es de mercadillo. Claro, si lo
0: comparas, pero... Es, mira, <risa> a, a Apple, Apple nunca ha hecho productos baratos. A Apple los productos se le han quedado baratos. Y cuando se le han quedado baratos y ha visto que se le quedaban demasiado baratos, les ha pegado un subidón o, como este es el caso, los ha hecho desaparecer. Yo tengo por ahí hecho una, una tabla, un, un, un cuadrante, porque yo me compré el primer MacBook Air y me meré e me hice un cuadrante que creo que he ido actualizando donde se ve la evolución de precios y características de Ler y da la sensación de que va a seguir el mismo camino el MacBook actual. Es decir, arrancar en un tramo de precio más cercano a los 2.000 euros, dólares, que a los 1.000 y conforme se vayan abaratando los costes y los procesos de fabricación, ir bajando de precio y ponerse más a tiro, teniendo siempre por encima el MacBook Pro de turno, que es el que verdaderamente, digamos, lleva toda, toda la crema. Por mucho que a la gente le guste el MacBook Air, y lo siento mucho, por mucho que a todo el mundo, eh, entre comillas, lo de El Mundo, ¿no? El periódico El Mundo, ellos saben por qué lo digo, por mucho que a todo el mundo le guste el MacBook Air, hay que asumir que no, que no va a volver. Y si resulta que yo me equivoco, ¿vale? Si resulta que realmente el lunes nos enseñan un MacBook Air exactamente igual que el que tenemos hasta ahora, pero que le han puesto un Kaby Lake, realmente lo que hay que hacer es iniciar un impeachment contra Tim Cook, porque claro, porque esto es evidentemente que este hombre ha perdido, a ver, a ver. Ha perdido la cabeza por completo. Ver, Dicho todo esto eh, sea Emilio, desde la moderación desde y la cariño, tranquilidad. Desde,
2: desde el cariño hacia Tim Cook. A ver, Emilio, una pregunta mm, Súper sencilla Venga. ¿Tú cuántos ah, Macbook El de 12, ¿Sí? el tuyo que es nuevo Y el mío que es de la era de los dinosaurios ¿Sí? eh, ¿Has... <ríe> me dice que sí el tío Sí, claro <ríe> <me> digo, sí. claro que digo eh, ¿Cuántos has visto eh, por la calle? Y que y no vale el de José Luis Hurtado No vale el mío Que al final, pues digamos que somos más frikis De lo normal sí. Porque yo no he visto ni uno Yo sí he sí visto poker a patadas o sea, claro, pero es que, claro. es que
0: los MacBookers siguen funcionando ¿sabes? el hecho de que exista el MacBook eh, sí, no, significa sí, que la, no significa que la gente deje de usar el MacBook ¿eh? el MacBooker, una de las cosas sí, que sí. ha tenido es que ha sido un ordenador ha sido un ordenador muy aprovechado no, pero ya se volcarán quiero decir mira, no puedes comparar el... eh, sí, sí, claro Escucha, mientras tanto hay que seguir vendiendo que no, escucha, tranquilo mira, no puedes comparar por ejemplo la explosión de ventas que ha tenido el muy criticado MacBook Pro con la explosión de ventas que puede tener el MacBook y te explicar por qué porque el último MacBook Pro sí tiene muchas diferencias con el MacBook Pro actual de la Dodge Bar, por mucho que la gente se queje de que les faltan no sé que les faltan no sé cuánto, ¿vale? Esa gente sí estaba esperando una renovación porque ese ordenador ya se les había quedado muy quedado, ¿no? Por, por repetir la palabra. Sin embargo, el público objetivo de un MacBook estaba ya contento con su MacBook Air, no estaba desesperado. ¿De acuerdo? Pues sí, no tenía pantalla retina, no tenía no sé cuánto, entonces Apple le hace una iteración y le dice, mira, este es el nuevo diseño, efectivamente es más caro, pero te estoy ofreciendo un ordenador, no una continuación del ordenador de los últimos cinco años, te estoy ofreciendo el ordenador de los próximos cinco años, con lo cual ese salto, ese salto es bastante más complicado. ¿Vale? Y, y evidentemente a fecha de hoy el MacBook no es y todavía le queda una generación no es igual de popular uh -huh. que fuera el MacBook Air. pero es que al MacBook Air le pasó lo mismo. Exactamente sí. igual. El MacBooker. Empezó fue, muy mal. Claro, Empezó el, fatal. Si, si, si yo fuera un, un profesional de la comunicación y hubiera tenido tiempo, crearía un, un cuadro espectacular en el que se cruza el, el cuadro que yo ya tengo, donde se ve cómo uh -huh. crecen las características del MacBooker y cómo baja su precio lo cruzaría con las unidades vendidas. Y verías que efectivamente hay un punto donde eso se cruza y donde al bajar el precio y subir mucho las características del MacBooker es cuando se empiezan a disparar las ventas. El MacBook todavía no está en ese punto. Sigue sigue existiendo vale. un MacBooker que puedes comprar y que ¡ah! por ahí te vale y sigue sí. habiendo mucha gente muy contenta con su MacBooker. Sí, 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 que, además es una gran máquina. Hay que darle más espacio no, no. y no soñar con que te van a seguir haciendo el MacBooker.
1: Pues yo sí, sí.
2: no, yo era de tu opinión hace cosa de seis meses y ahora si tengo que jugármela algo, y eso ya no es jugársela porque decir algo que ha sacado el señor Gurman hace cuatro días que tiene un tanto por ciento de acierto bastante elevado, yo creo que ya no es jugársela. Pero mmm, es que le veo sentido a, a ese... Oye, vamos a meterlo en el quirófano que va a aguantar un añito y medio más. Joder, pues un añito y medio más que la gente lo sigue comprando hasta que, la, hasta que el MacBook pueda bajar de ventas y ya termine de matarlo. Que tiene razón, Emilio, que no tiene sentido lo que es lógica. Lógica tener, no la tiene, pero... Mmm, es que lo van a acabar sacando. Es que lo van a sacar. Y, y, y nos vamos a tener en MacBook Air otros dos años más. Y no nos gustará, pero tiene toda la pinta, ¿eh? Yo no sé, te veo muy seguro de que no lo, vas a, que no lo vamos a ver.
0: A ver, eh, con Apple, como bien ha dicho Carlos, hay pocas cosas que puedas decir, esto va a ocurrir, esto no va a ocurrir, porque, bueno, su reino no es de este mundo. Y salvo ahora, que vamos a saber que sabemos que van a sacar iMacs con características muy pro, a ver qué es lo que ellos opinan, uh -huh. y sabemos que van a volver a sacar un Mac Pro como el que tuvieron, es decir, una caja donde puedas ir actualizando componentes, no como el, el actual, salvo eso, uh -huh. ¿vale? Que se han tenido que ver sometidos a una presión bárbara para salir a decir eso, salvo eso, tú nunca sabes lo que van a hacer. Pero insisto, si tienes delante, como yo tengo ahora mismo, el cuadro de subida, de, de movimiento de precios del MacBook Air, original, uh -huh. te das cuenta de que no tiene ningún sentido de que un equipo que desde 2016 tiene un precio básico de 1099 o de 1349 en las dos configuraciones básicas que ahora uh -huh. aparezcan a meterle una pantalla retina
2: pues lo veremos, lo que sí que te digo es que yo estaba y estoy deseando una renovación del MacBook de 12, según tu teoría, ¿qué van a hacer? ¿Le van a poner un nuevo procesador? Porque a mí me van a tocar los Yo creo porque es, es que eh, un, nuevo, mi, un nuevo procesador a mí no me justifica el comprarme el nuevo MacBook, porque es que a nivel de procesador el mío funciona como el primer día y va como un tiro, entonces como no le pongan algo más, sí. pues que ya es no, eh, el tercer año con el mismo portátil sí, sí, y el, no te digo nada.
0: Evidentemente, yo pienso que, que el MacBook, el MacBook 2017, va a sacar mm. evidentemente el nuevo procesador que puede tener una subida en RAM, es decir, podemos llegar a ver modelos que puedan llegar a las 16 GB de RAM y creo que le vamos a ver un segundo USB-C.
2: Eso es toda la renovación, ¿no le ves más? No,
0: no, yo no, yo no creo que le vayan a meter el, el diseño evidentemente. El touch, no, la touch bar yo no la veo ahí, ¿eh? No, 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 como comenta Carlos, pues es por asuntos de consumo, mmm, otro chismar. Vale, la
2: touch bar no, porque vale consumo, espacio, lo que tú quieras. Pero el touch id tampoco. Eso es que sea. Como, el para touch id empezar, va con, con el dedito, va, va
1: en grupo con la touch bar. Claro, si quieres tampoco. touch bar tienes touch bueno, id. No.
2: Yo creo que lo pueden independizar, ¿no? Igual. Que no puedes tener Touch ID sin a Touch Bar. Escucha. Ya... Es que es el mismo chip.
0: Claro. Que lo
2: gestiona. Bueno, bien, pero el chip lo puedes tener, pero en lo que es todo el espacio de la parte de arriba, pues eso lo quitas, quitas la pantalla, mantienes el chip, dejas el Touch ID para que la gente pueda comprar con la huella, que creo que les interesa, que, la, que eso se vaya incorporando cada vez más a toda la gama, y no sé, creo que... Pues que volver a sacar un MacBook sin touch bar, sin touch y de solo con el procesador y algo de más de memoria RAM, que para mí en esta gama, desde luego, yo no la he hecho de menos, igual hay gente que sí, que necesita un poquito más, pero me parece estirar la goma demasiado, eh, un añito
0: más. Uf, yo, no sé, a ver, si yo, yo lo veo bien. Otra cosa es que además se atrevan a tocar el precio. Llevamos dos años eh, hablando en euros a 1449 uh -huh. y 1799. ¿Podrían dejar uh -huh. esos precios? Pero mmm, subir la RAM, por ejemplo, del modelo superior. Esto, esto Apple uh -huh. lo hace mucho para la, para lanzarte, digamos, al modelo... Uh -huh. A ver, estoy hablando de las dos configuraciones básicas, ¿eh? Tú y yo sabemos sí. que, uh -huh. que tú puedes jugar en medio y puedes hacer otras cosas, en este caso, ¿no? Pero yo, yo uh -huh. creo yo creo yo no le veo la Touch Bar porque creo que aquí sí van a diferenciar el la, el MacBook Pro aunque mu MacBook pro aunque mucha el gente normal. diga ¡Oh, el pro es la Touch Bar pues sí es la Touch Bar pero vale hay que asumirlo y vivir con ello ya está pero, y yo pienso y yo pienso que lo van a diferenciar así lo van a diferenciar así y y coincido contigo David yo no sé qué lleva este procesador este m no sé cuántos vale yo so. no tengo ni idea de que cuántos chinos sangre,
2: sangre de unicornio. O sea,
0: no quiero ser racista, pero no tengo ni idea de cuántos chinos miniaturizados hay dentro haciendo los cálculos con un abaco, porque esto es es tremendo. <risa> O sea, pasada, no, 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 es, no es verdad. Y además, se nota claramente cuando, cuando el equipo no da más de sí. O sea, tú haces todo tu trabajo, pum, 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 mueves tal, tal, tal. Y cuando entonces necesitas de verdad, de verdad, de verdad, trabajo de procesador, por ejemplo, de exportar un vídeo, es cuando el equipo dice, oye, colega, que soy un M. Pero hasta ese hasta ese momento, sí, sí. hasta ese momento, sí, sí. quiero decir, yo tengo un Mac Mini de con i7 de cuatro núcleos y 16 GB de RAM y eh, co uh -huh. como es en el día a día o sea, en las cosas normales yo no noto diferencia evidentemente yeah. evidentemente es que no luego, lo luego los vídeos los mando a exportar al Mac Mini <ríe> claro, y claro. Me, me, <ríe> me, pero mientras sigo grabando vídeos con el MacBook ¿sabes? o sea que, sí, que, sí. que, que yo en el, en el proceso de, crea de creación nunca noto ningún problema ni en la apertura uh -huh. de ningún archivo de Keynote ya especialmente denso ni en la apertura de uh -huh. proyectos de ScreenFlow largos y con, y, y con asuntos más o menos complejos jamás Jamás. Pero
2: es que precisamente es que me das la razón en que si solo le metes el, el procesador... Joder, pero qué leches de renovación de la gama. Es que no lo estás renovando. O sea, es que, bueno, igual lo sacan en otro color. Que, joder, sí, muy, muy bonito el otro color, pero al que se quiera, renov al que quiera renovar un portátil es que no, no se lo estás justificando. Pero bueno, como dices tú, el reino de Apple no es de este mundo. Claro. Lo que sí que creo es que mmm, la parte de hardware sí. no irá más allá. O sea, no veo un iPhone SE porque... Pff, no creo que ahora mismo se metan en ese fregado No veo un Apple TV veo sí Lo que sí que veo todo esto en una presentación de septiembre Y otra de octubre, muy potente para los Macs Para el tema de hardware Pero yo ahora no veo iMacs, no veo Mac Mini Que también le tocaría oh, y bien tocado sí. eh, No veo el Apple Echo Este famoso También creo que tiene que haber algo por ahí bueno, que no, no puedo creer espérate. que Apple haya quitado Todos los routers y no tengamos nada Escucha,
0: espérate, porque tu amigo Mark Gurman Dice, sí. a, dice hace nada Hace un rato en, en Bloomberg, que es uh -huh. su nueva casa, no es ya que dice que Apple vaya a sacar una, un que altavoz con... No, no, que lo está fabricando. Lo o sea, está fabricando que está ya... Sí, 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 está ya en proceso de fabricación. Y le han preguntado a Trudy Muller, que es una de las... Eh, de la gente de prensa de Apple, y ha declinado de hacer comentarios. ¿Qué esperaban que dijera?
2: <risa> Espérate que sí. te haga un FaceTime
0: con la fábrica,
1: ¿sabes? <risa> es que de verdad, la
0: gente. Entonces, sí, o sea, sí. Mark Gurman dice, pues... dice realmente que ya lo están fabricando. ¿Mm? Ojo.
2: Pues... Hombre, mmm, si lo están fabricando ya... No sé, puede ser que, los, que lo quieran presentar en septiembre y lo metan ya en fabricación para tener millones ese día. Es que como quieran presentar un Apple Eco, un altavoz o como lo quieran llamar, eh, los iPads, los MacBook, el MacBook Pro, que supongo que le actualizarán el procesador del kb -E y le meterán algo más de memoria. Mm, no sé, es que igual ese día nos tenemos que quedar de madrugada viendo la aquí. Igual a las 2 de la mañana. Porque es que es, es que es tremendo todo lo que tienen para actualizar. Por eso creo que como hay tanto... Eh, confío más en los iPad MacBooks eh, a nivel hardware y el resto en dos kinus potentes después de verano la de septiembre la parte más móvil de reloj iPhone, eh, etcétera y la de octubre más sobre mesa con Mac Mini, iMac el altavoz no sé, veremos a ver. Yo hasta aquí, sí. hasta aquí es donde, puedo, esto, <risa> es donde puedo, llegar. Esto
0: último que dices sí tiene mucho sentido, ¿no? Que ahora veamos los iPads y que veamos eh, el MacBook y que mm. y que sean más adelante cuando veamos el resto, el resto de cosas. Para mí mm. tendría más sentido pensando siempre, en, no Carlos, que estamos en una WWDC. Y lo que viene enseñando son APIs y cosas de esas. Sí, sí,
1: sí. El, mi comentario es que de la misma forma que presentaron Swift y la aplicación para el iPad para programar para niños, esa aplicación es un o podría ser un ensayo de algo que veremos esta, esta próxima keynote y es una aplicación para programar de forma un poquito más profesional. Y que hayan estado, digamos, haciendo todas las pruebas con esta aplicación educativa y que porque a Apple le gusta dar soluciones de software con, con su propio hardware. Entonces, decir, presento el iPad Pro y encima fijaros que ya podéis programar maravillosamente bien y sin ningún tipo de problema en el iPad y picar texto, picar código aquí. Eso, eso me lo creería bastante. Lo compraría, vamos.
0: Venga, ya, ya que has cogido el micrófono, continúa tú con, con la parte porque Carlos se va a encabezar eh, digamos el tema de eh, macOS, OS ¿no? de, del software para Mac aunque ha hecho ahí un, un incipit relativo al iPad, pero vamos a, a, a retomar un poco nuestro uh -huh. guión original vale, a ver si ningún exaltado vuelve a, a dueñarse del micrófono eh, y vamos a ver qué es lo que piensa eh, Carlos que podemos ver en software en, en macOS y no ya solo en, en nuevas versiones de macOS, sino también en el resto del software que tiene Apple para la plataforma, cuéntanos
1: pues mira, yo es que lo del macOS a mí me tiene un par de cosas intrigadas. y es La primera de ellas es la implementación de, del nuevo sistema de archivos. Entre otras cosas porque va a afectar mucho a algunas eh, características de trabajo del, del usuario del día a día. Eh, tanto a nivel de Finder como a nivel de versiones, que no todo el mundo utiliza las versiones de los documentos, pero allí están... Tanto o, eh, también en Time Machine, específicamente en esas tres áreas. Entonces, lo que veo muy probable, porque ya lo vimos el año pasado, eh, eh, antes se hacían las eh, las Keynotes y se presentaba, había un buen rato de macOS un buen rato de iOS, y luego se hablaba un poquito de las características técnicas de TVOs y de, eh, del Apple Watch. Pero el año pasado ya lo compartimentalizaron todo mucho más eh, se habló mucho menos de macOS se habló mucho menos de eh, iOS y eh, se habló mucho más de los otros dos eh, sistemas y este año me espero lo mismo donde eh, van a hablar de Mac pero del sistema pero van a hablar de cuatro o cinco a lo mejor como muchos diez características eh, de trabajo más bien orientadas hacia el consumo o el semiconsumo y el resto lo dejarán, pues para que el usuario investigue eh, o se pueda informar de a través de, bueno, pues de sitios especializados o lo que sea. Yo lo que veo para Mac OS en esa keynote con ese tiempo reducido es que van a hablar del cambio más importante que hay, que es eh, el nuevo sistema de archivos. Veremos demos al respecto de ese nuevo sistema de archivos por lo menos tres o cuatro cosas y después bueno pues supongo que tendremos eh, mayores caracter o mejores características de integración con iOS mejor características de integración con el eh, Apple Watch a lo mejor directamente o ese tipo de cosas pero tampoco super grandes novedades eh, eh, a nivel de usuario quizá le es un sistema que le toca revisión de bajo el capó con lo cual pues veamos mejoras en las APIs, o veamos mejoras en, en rendimiento, aunque sea en nuevos ordenadores, porque tienen nuevos procesadores, en mejoras en consumo, etcétera Pero no es esas eh, actualizaciones salvajes que teníamos hace ya algunas versiones, eh, sino que desde el momento en que Apple hizo gratis, eh, el sistema lo que ha hecho ha sido haciendo actualizaciones que no son menores, pero no son tan grandes como ocurría cuando los sistemas operativos eran de pago. Y se, reducían las, se han ido reduciendo las características de consumo, también es porque MacOS ya es un sistema que está muy 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 pulido. Eh, yo creo que vamos a ver eh, se van a aprovechar de, de características propias de actualización del propio código, es decir, de, de temas de debajo del capó.
2: O sea, que lo ves muy, muy light la parte de macOS Hombre, bueno, no, a ver, haciendo... a ver muy
1: light no. Por ejemplo, todo el tema de versiones o, o si, si el sistema de archivos está bien integrado y está integrado desde el primer la primera actualización y han aplicado mm. los propios conceptos de ese, de ese sistema de archivos a Time Machine, pues es posible que veamos eh, una renovación bastante importante de cómo funciona Time Machine en el sentido de que ocupará muchísimo menos espacio de que será mucho más, muchísimo más ágil, porque Time Machine, en cuanto tienes muchas copias, no es ágil, no es nada ágil. Incluso en entornos de alta velocidad, o sea, trabajando con SSD. O, o con Thunderbolt o lo que sea, no es nada ágil.
2: Pero vamos, no ves un nuevo iTunes totalmente renovado, separado nada, la nada, de nada, eso nada, ¿no? Claro, de no,
1: no, ¿no? no. característica Ni del un... sistema. iTunes es un equipo aparte y, y su presentación o sus cambios se haría incluso en un evento aparte. iTunes ¿Sí? es o sea, sí claro, ten en cuenta que iTunes no es solo Mac, iTunes es también Windows. Y ahora han metido ah, iTunes ya, dentro bueno. de, de la Windows Store. O sea, que no piense nadie que va a cambiar iTunes porque es que ah, lo acaban de meter ahora en Windows y no tienen intención de volver eh, a cambiarlo de forma inmediata.
2: Es que hay, hay dos cosas, Carlos, que, eh, sí. que bueno, últimamente, en los últimos años parece que siempre va a llegar. Es como lo del año de Linux o del podcasting. Es que, es, eh, que Mail va a, haber, va a tener una renovación de la leche y va a ser un super programa de correo electrónico y que iTunes en algún momento, Apple, dirá hasta aquí hemos llegado y, y, y daremos un golpe en la mesa y sacaremos un programa totalmente nuevo, separando la parte media de, de lo que es la sincronización de dispositivos. Nada, despídete, despídete. No No. lo
1: quieras adornar, no lo quieras estirar. No vamos. Yo creo que no vamos a tener eh, iTunes este año y más que nada precisamente porque acaba de entrar dentro de la Windows Store y sería un agravio comparativo para los usuarios de Windows. Eh, porque también compran iPhones y también compran otros productos de Apple y los utilizan bajo Windows.
0: También son seres eh, humanos, también son personas. Sí, Tienen senti sentimientos también.
1: <risa> eh, eh, y, y yo lo que veo son, hombre, con, eh, con el sistema, nuevo sistema de archivos Time Matching puede ser bastante impresionante y podemos ver una mejor gestión del espacio eh, y, y, y posiblemente más velocidad en lectura de archivos y escritura de archivos, así que vamos a ver algo muy apoyado en, en esta característica y en otras eh, posiblemente bajo el capo, porque algunas cosas al respecto del, del sistema de archivos también van a afectar a cómo se comporta el sistema también, por ejemplo en almacenamiento de cachés eh, y en otros tipos de comportamientos, con lo cual pues y quizá va a ser la eh, el motivo de, de venta o el, o la, o el moto de de la nueva versión de macOS va a ser que es muchísimo más rápido
2: y esa esa, no sé Emilio si vas a decir algo porque no te dejo ni meter baza, sí yo, pero, ver, yo, yo decí,
0: y dime, di. pienso aparte de las cosas que ha comentado Carlos que eh, que lo que yo sí creo es que esta nueva versión de Mac de macOS no va a suponer eh, una gran sangría a nivel de equipos que se quedan fuera ya sabemos que hay veces que bueno que son que son muchos los caídos ¿no? en, en este tipo mm. de transiciones yo pienso que esta vez van a ser eh, bastante bastante conservadores en ese aspecto y que van a hacer porque la mayor o sea que al menos todos los que recibieron la actualización anterior la puedan eh, seguir recibiendo es un pálpito que me da eh, que, eh, y me, en qué me baso me baso en absolutamente nada ¿Vale? En absolutamente nada. Quiero decir, como se basa una gran parte de la prensa profesional que cobra sí, por decir sí. estas cosas, yo que no cobro, me voy a preocupar. Me baso en nada, <risa> en nada para decir <risa> esto.
1: Y antes... Yo sí quiero hacer una puntualización antes cuando termines, Emilio. Sí, sí. Al respecto de y... eso. Bueno,
0: entonces hazla porque yo quería eh, formularte otra pregunta alrededor del software que no, que no has comentado y quería conocer tu opinión. Así que puntualiza.
1: Al respecto del hardware, yo creo que la nueva versión vamos a llamarla tentativamente... ...California, sí. de acuerdo... ...Mac OS California, además suena muy bien... Eh, eh, ...sí que habrá... Eh, ...para muchas de las características... ...dependencia al respecto... ...de la unidad de almacenamiento... ...lo encuentro bastante probable... ...que los usuarios... ...de discos duros mecánicos... ...no puedan acceder al nuevo sistema... ...y tengan que instalarlo con HFS Plus... ...y por lo tanto no se podrán aprovechar... ...de ciertas características eh, técnicas del sistema e incluso que eh, los SSD tradicionales, es decir, no los PCIe que ya van montados en muchísimos Mac modernos, puede que algunas características también las pierdan al respecto de y que solo se pueda instalar, digamos, todas las características completas al respecto de todas eh, de, de las novedades del, del sistema de archivos en los SSD con PCIe que tienen solo bueno pues los Macs más modernos. Y ya sabemos que a Apple le gustan mucho estas cosas, hacer este esta especie de filtro y decir, no, mire, eh, el mínimo es el Capitán, y con el Capitán, si su Mac funcionaba con el Capitán, puede funcionar con California. Pero todo esto nuevo hace falta nuevo hardware.
0: Bueno, pues yo lo que quería comentarte, es, tiene, parece que no, pero también tiene que ver con el con el software. Y es que en los últimos días he leído a, a, a algunos artículos casi calcados en varios blogs americanos que venía a decir lo siguiente, ¿no? o sea, esa colación de una noticia en la que dice que Apple va a disponer de un estudio para podcast en la WWDC que ah, bueno ha abierto ahí una, un Excel para que la gente uh -huh. se apunte y les dejan una hora para hacer el podcast hasta con cuatro eh, co hosts no con cuatro personas con lo cual pues tendrán allí una seguramente tendrán una Focusrite de Scarlett como la mía 18i con sus, con sus cuatro micros con un fulano allí que les controla los niveles y tal en plan usted entre aquí abra su boca, diga lo que quiera decir y tenga aquí, tiene usted su audio para que usted se lo monte en casa, ¿no? No hay streaming <risa> ni les hacen producción en el aire, es decir, el tío que está en el control no les va a meter la sintonía ni nada de eso sino que simplemente es un sitio donde grabar entonces dicen muchos sitios web que esto es para tirarse de los pelos dijo, dicen, ya dijo Eddie Q hace, puh, ni se sabe los meses, que en Apple estamos muy interesados en el podcasting y vamos a hacer grandes cosas, es decir adiós, que me han pillado y tengo que decir algo Luego ocurrió que iTunes Podcast cambió su nombre a Apple Podcast. Ya, bueno, el acabóse, ¿no? Quiero decir. En fin, bueno, una cosa tremenda. Yo no sé cómo las acciones no quintuplicaron su valor. Y ahora, y ahora llega la UWC y les ponen ahí una sala con una botella de agua para que graben. ¿Qué significa esto? Que la apuesta de Apple por el podcasting es absoluta, conmovedora, sincera y eh, digna incluso de elogio por parte de las religiones mayoritarias, por ejemplo. Y ya, y ya en el colmo, ¿no? Es decir porque el problema de, de los estupefacientes es que llega un momento a partir del cual tú ya no controlas y dices lo que sea. Entonces esta gente, esta gente lo que llega ya a decir es que se huelen ellos, se barruntan, que hasta podría sacar a Apple una aplicación ...para grabar podcast. Y yo pienso... ...pero si ya tenían una... Sí, ...que era Gareth y en una actualización... ...que funcionaba muy bien. ...en una actualización a mala leche le quitaron todo lo que fuera específico de podcasting... ...que es que hay que tener mala leche para eso, ¿sabes? Entonces, luego al final puede pasar cualquier otra cosa... ...pero yo veo estos tres pasos y yo no sé cómo la gente concluye... ...que Apple va a sacar una nueva aplicación. Independientemente, Carlos, de que sea para podcasting o que sea para lo que sea... ...yo no veo a Apple abriendo una nueva línea de software, porque hasta ahora lo que ha hecho ha sido lo contrario, es decir, cerrar aplicaciones en las que no veía que hubiera una, una necesidad, una continuidad o que, o que, digamos, cuajara con su idea de futuro, y sí, lo que sí ha hecho ha sido reforzar su línea de software, es decir, lo que nosotros llamamos iWorks, Numbers, Pages y Keynote, como nos prometieron, pegaron un bajón hace ya muchos años y han ido subiendo en, en características. Y Final Cut Pro 10 ya tuvimos aquí a Antonio Almela contándonos maravillas de esa aplicación. Y Logic 10, que también avanzan. Pero yo no creo, yo no veo, Carlos, y a ver qué Nuevas, tú? no. Nuevas, no. no, no, no. De, podcast, le toca, escucha, le... de podcasting o de sí. patrones de, ma de macramé, ¿eh? ¿Vale? ¿Que... No, 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 no veo nada nuevo.
1: <risa> Le toca, por ejemplo, la actualización de iBooks Author, que le toca una vez al año. Y le toca después de lanzarse la Y veremos actualizaciones de algunas aplicaciones específicas eh, que son de Apple, que son de descarga, que aún quedan pues, por la utilidad de ir por ese tipo de cosas para adaptarlas al nuevo sistema. Pero una aplicación para hacer podcasting no tiene pinta. Y después de haber hecho ese refrito el año pasado con mensajes, yo veo que es más probable que este año metan en mensajes todas las novedades que metieron en iOS con los dibujos, los los fuegos artificiales y ese tipo de cosas antes de que lancen una aplicación para podcasting. Y es más, si la lanzaran, yo creo que la lanzarían para el iPad antes que para el
0: Mac. Claro, esa es otra. Quiero decir, eh, que quede claro que nada me gustaría más que pegarme un castañazo espectacular con esto, ¿no? Y que la gente cortara este rant mío, no este, este trozo que he hecho de anciano gritándole a las nubes, y que lo, se publicara en todos los podcasts <risa> y que todo el mundo se riera de mí. Me encantaría, porque mientras la gente se ríe yo tendría mi aplicación de podcast para Apple. Pero coincido contigo en que si hicieran algún esfuerzo en ese sentido, lo harían en iOS. Y de iOS... Eh, de lo que vamos a hablar a continuación, que es eh, lo que me toca a mí, hay algunos usuarios que cuando hemos dedicado tiempo a IOS en este podcast se nos han enfadado porque han dicho no sé que no es podcast, soy el único podcast sobre Mac y luego habláis sobre IOS. Bueno, con la I,
1: con la I. Tienes sí. que decirlo, pero con la
0: I. Sí, pues eso. Vale. Como veis, somos súper sensibles a vuestras quejas y a vuestros problemas del primer mundo. Ah, pero vamos a hablar de IOS. Vamos a hablar de IOS pero no para yo contar, bueno, yo creo que en el iPhone van a poner no sé cuántos porque vamos a intentar mantenernos fieles a nuestra vocación del Mac. Y es que creo que en estos momentos Apple se la juega en un terreno en el que Apple ha decidido no entrar pero que está ahí y que es la convergencia entre los sistemas de escritorio y los sistemas de sobremesa en estos momentos tenemos a, a Microsoft que es eh, que es, es un grande es el grande quiero decir es el que domina el software de sobremesa evidentemente en los, en los equipos de sobremesa la implantación de Apple es un 8% en el mundo de los ordenadores Macintosh y el resto son mayoritariamente o sea, todo el resto el 90% Windows y el 2% no saben, no contestan ¿vale? ¿vale? Entonces, eh, Microsoft ha hecho una apuesta muy interesante con la Surface. que es la Surface? Por si hay alguien que haya estado en coma. La Surface es un tablet convertible, ¿vale? Es un tablet que, en un momento dado, está corriendo la versión de escritorio de Windows completa. Y en otro momento, cuando lo giras por ahí, te corre una versión, digamos, para tablets para uso eh, táctil. Este equipo ha tenido mucho éxito. Ah, eh, Microsoft ha seguido abundando en ello. De hecho, han sacado por ahí un pequeño engendro, que es un portátil, y digo pequeño engendro porque mmm, sigue teniendo la pantalla táctil, es una cosa como medio rara, y hace muy poco actualizaron su gama Surface, no con la Surface 5, estos han sido más listos, han abandonado los números antes, sino que la llaman ahora Surface Pro. De hecho... Eh, quiero resaltar el inmenso orgullo que tenemos en el Milker FM de que a nuestro podcast sobre Microsoft, Cuatro Ventanas, recibiera acreditación oficial de Microsoft para estar en la Keynote en la que Microsoft presentó esta Surface en Shanghai. Claro, tenemos allí a, a Mark Millian y le venía espectacular. Y, bueno, hablamos con Microsoft España que dijeron, mira, es que no tenemos ningún nada para allá, porque, claro, nosotros no íbamos a mandar a nadie de aquí a Shanghai Pero, aún así, hicieron su esfuerzo, hablaron con un tío que conocía a un tío y, finalmente, eh, Mark Millian estuvo ahí informando de primera mano sobre esa nueva Surface Pro. Microsoft apuestaba sobre esto. ¿Y cuál es la apuesta de Apple? La apuesta de Apple es el iPad Pro, el iPad iPad Pro en todas sus gamas, y esto uh -huh. es un tablet, esto tiene un sistema operativo táctil de tablets y pues sí, por ahí le puedes poner un teclado pero no esperes que aquí esté o exista Mac OS, ni nada que se le parezca y a mí me parece muy bien, al igual que me parece fantástico que Microsoft haga lo contrario, porque creo que en este terreno de los convertibles o de los tablets a los que ocasionalmente les podemos poner un teclado lo que sea, está bien que haya opciones distintas, ¿no? Es decir, que Microsoft uh -huh. apueste por ponerle su Windows con su menú de inicio a todo y que Apple sin embargo diga no, yo apuesto por otra cosa pero, ¿qué es lo que pasa? Que asistimos a una increíble ironía. Vivimos en la era post-PC, ¿vale? ¿Esto qué significa? Que ya la gente no quiere más ordenadores. Que ya la gente lo quiere hacer todo con su iPad o con su tablet o con su teléfono. Que, bueno, yo llevo sin encender mi ordenador no sé cuánto, jijiji, jajaja. Digo mientras me meso la barba sentado en mi Starbucks. Y eso está muy bien, pero en realidad a lo que asistimos es a lo contrario. Es decir, la gente está suplicando que en esos tablets, que en esos convertibles tengan todas las características que ellos tienen en su PC. Y ese es el problema de nuestro iPad Pro ahora mismo. Ese es el problema de la mayoría de la gente que trata de que el iPad iPad Pro sea su único dispositivo. Y es que no tiene las características que tiene un PC. Entendiendo por PC, ordenador personal. ¿Vale? Un PC, un Mac. Claro, Microsoft eso lo tiene resuelto. No, miran en es que esto es un PC. Aquí tienes tú el mismo Windows 10 de escritorio que tienes en tu torre del Fantástico pero Apple no tiene eso. ¿Qué es lo que pasa? Entonces, lo que se le pide a Apple es que iOS en el iPad sea cada vez más. ¿vale? Entonces, eh, Apple se, se se enfrenta a un dilema, a un dilema que, aunque parezca absurdo, mmm, puede redefinir toda su gama de ordenadores o puede redefinir muchas cosas de cara al futuro. Y es si finalmente va a ofrecer eso. Si finalmente va a ofrecer una versión de iOS para el iPad que sea mucho más poderosa y que permita hacer muchas más cosas de lo que permite hacer la del de iPhone. No estoy hablando ya, digamos, de una versión estirada, del sistema operativo o por ahí que nos permite hacer un par de cosas más como la pantalla partida o una vez que tengamos un teclado pues algunos accesos más o incluso el selector de aplicaciones con comando tabulador en el iPad exactamente igual que en el Mac. Estoy hablando de muchas más cosas sobre todo relativas al manejo de archivos. Yo no creo que vayamos a ver un sistema de archivos per se en el, en el iPad. Ya lo han suplido bastante bien con eh, iCloud Drive y con digamos la categoría que le han dado a iCloud Drive y aplicaciones como Dropbox, OneDrive o Google Drive, que te las encuentras ya en cualquier parte para manejar tus archivos. Pero sí creo que Apple se va a ver obligado a recoger este, eh, este guante. Esta semana hemos tenido, o la semana pasada, una cosa muy chula. Y es que Redel, que es una empresa que tú conoces bien, ¿verdad, Carlos?
1: Sí, muy bien. ¿Vale? Además merece un comentario sobre este tema.
0: Pues estos tíos han dicho, mira, yo no voy a esperar más. Y evidentemente entiendo que con fuego de cobertura por parte de Apple han conseguido que entre las aplicaciones de Redel puestas en pantalla partida en un iPad puedas arrastrar archivos de una a otra. Esto es... Yo lo, yo lo, lo hice por probar mm. e hice un vídeo de Focus inmediatamente y lo, lo, lo puse como, como explicit, porque esto es pornografía. O sea, el, el ver cómo arrastras un archivo de, de PDF tal a, al, de, o de uno al otro es una cosa espectacular. Entonces yo creo que la gente demanda algo más. Y para este algo más creo que Apple tiene que distinguir, tiene que separar. Y ahora mismo a mí me parece que estamos ante el momento idóneo. No han actualizado los iPads Pro, no han actualizado no ya el pequeño sino el grande, que lleva ya muchísimo tiempo en el mercado, y coincido en una cosa que tú has dicho, Carlos, nos van a presentar los iPads ahora porque vamos a tener inmediatamente una presentación de las características de iOS 11 para el iPad, que la gente que compre esos nuevos iPads dentro de una o dos semanas va a poder instalar ahí esas betas de ese sistema operativo y disfrutar ya de todas esas ventajas, aunque yeah. entiendo que también los de las generaciones anteriores también podrán hacerlo, por lo menos hasta el iPad Air 2 en ese sentido, ya os digo no ya solo por lo que pueda suponer para la plataforma iOS y para el iPad en sí sino para lo que pueda suponer para el Mac vale, es decir, eh, tener Ahora, como compañero dentro de la misma empresa, un dispositivo paralelo, alterno, que se te acerca más, pero sin digamos sin bajarle el nivel a Mac OS. Porque claro, ya sabemos cómo funciona Apple. Si Apple un día se levanta y decide meter Mac OS en el iPad, lo que va a hacer va a ser bajar a cierto nivel de prestaciones de Mac OS, como por ejemplo hizo con Pages, hizo con Keynote, hizo con, con Numbers para que sea el mismo macOS en todas partes. Y entonces sí ya el suicidio masivo. Entonces, eh, ya os digo, no por hablar de iOS, no por hablar del iPad, creo que va a existir esa, ese iOS para el iPad, vale, aunque lo sigan llamando iOS sin más especificaciones, pero que va a ser una herramienta mucho más poderosa y mucho más cercana al Mac sin compartir interfaz y sin compartir otras muchas cosas, siguiendo con su SADBox sin estricto, siguiendo con todas las características que hacen iOS ser cerrado y seguro, pero acercándose un poco más a las cosas que oh ironía, esta gente que vive en la era post-PC echa tantísimo de menos de sus PCs. Carlos.
1: Bueno, bueno, bueno. Yo de ellos al respecto del tema de ellos, la verdad es que no le da muchas vueltas. Yo no me espero nada de ellos. Uy. No me espero ninguna novedad eh, llamativa eh, o salvaje, estilos. de verdad. No, 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 no. No lo veo. Me siento a pensar y sí vale tres o cuatro características eh, por sistema normal que evidentemente habrá cuatro o cinco cosas. Nuevas, más llamativas, luego habrá un, una miríada de pequeños ajustes y pequeños detalles, pero una cosa que permita eh, cambiar nuestra forma de trabajo, por ejemplo con un iPad, yo cuando vi lo de Riddle, que lo vi unos días antes eh, porque estoy en las betas y tal y porque tengo contacto con ellos para otras cosas y tal, eh, ya vi el drag and drop, yo lo primero que pensé fue si estos lo han montado es porque Apple no lo tiene para iOS 11. Y, y lo segundo que pensé es, eh, en cualquier momento estos abren la API y con la API van a poder permitir que cualquier aplicación se pueda integrar dentro de su API de arrastrar y soltar para integrarse con otras aplicaciones. Eh, eh, bueno, pues eso, tocando y arrastrando. Y ahí sí que la verdad es que fue interesante pensar en eso cómo se sobrepone una capa de características tan necesarias por encima del sistema a través de una API externa que no pertenece a Apple para una utilidad como es arrastrar y soltar o sea, tocar, arrastrar y soltar eso yo lo veo y conociendo a los de, los de Riddle lo, ver, lo vería incluso hasta probable que abrieran esa API de arrastrar y soltar a otras aplicaciones
2: pues yo soy más de la opinión de Emilio si este año no vemos un iOS diferenciado Emilio no te he terminado de entender si opinas que va a ser muy diferente solo lo del iPad Pro o también crees que eh, la versión iOS para iPhone también va a ofrecer una evolución o solo la parte de
0: iPad No, yo creo que solo la parte de iPad Quiero decir que aunque ya sabemos que el iPad no es el iPhone y que la gente nos está comprando sí. iPads todos los años Tienen que vender Uy. iPads ¿vale? Sí, y, sí, sí. y yo creo que una manera de vender iPads sí. es, es tirar por ahí, ¿vale? Aunque sea canibalizar al Mac. Pero, bueno, pero tienes pero que, es que eso nunca les ha importado. Claro, tienes que intentar que la gente no se vaya a, a Surface, aunque eso aunque yo insisto ellos ellos sus preocupaciones son otras no son menos mundanas Ajá. pero si de verdad yo... si de verdad tienen preocupación por las ventas del ipad párate a pensar si es que la gente que compraría un ipad no puede hacer con el ipad lo que quiere hacer no les metas mac os pero dale algo a esas criaturas mm.
2: Para mí han estirado ya todo lo estirable, la versión de ellos de actual con el hardware que tiene el iPad, porque es que si no van a seguir metiéndole cosas al iPad que el propio software no, no le va a seguir. Entonces, eh, hasta aquí hemos llegado y lo, han, y lo han estirado, pero o le meten algo a lo bestia, que se vea una clara diferenciación de, 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 no sé, de características ya un poco realmente pro o es que las batidas del zorro que se hacen en Inglaterra van a ser una tontería comparado con lo que van a hacer con Tinku que no sale de no, eso, bueno, venga, ta, no lo
1: montemos aquí montan el pollo siempre los, los cuatro de siempre que tienen la pataleta y a la semana se les pasa nah, que, claro, es,
2: tienes que reconocer que, que, le hace nah, falta que, no, que son las algo pataletas más para competir Mira, hombre, con ¿quieres,
1: ¿quieres, que, ¿Quieres que te, te, te dé otra vía interesante? por ejemplo AP se carga el MacBook Air y te presenta el Mac Pro, el MacBook, el, el iPad Pro. Con un conjunto de características de software Que mmm, no es que lo pongan a la altura del MacBook Air Pero lo hacen tan jugoso, tan apetitoso como el MacBook Air Y se quita el MacBook Air Y se lleva a todos los compradores del MacBook Air Al iPad Pro Mira, ahí, te, ahí tenemos otra otra posible opción
2: Pero tú no crees en esa opción, ¿a que no? No, no creo en esa opción No, no creo en esa opción
1: Yo también que me gustaría recordar que este año según pone la propia conferencia de desarrolladores eh, no solo van desarrolladores sino también van artistas profes profesiones profesiones liberales etcétera y no me extrañaría que tuviéramos un aquino también un poco hippie en ese eh, aspecto de que bueno pues tuviéramos demostraciones de los nuevos productos o de nuevos software con un tío dibujando, no la, la, la cosa esa horrible que vimos del disjockey, creo que fue el año pasado, que madre mía, eso, con la Tusbar, Bar, cuando presentaron los Magu, pero con la Tusbar. eso fue terrible y lo del disjockey fue mejor olvidarlo. Es como Star Trek 5 o Alien 4, nunca se hicieron esas películas, jamás, no, no tuvieron lugar. Indiana Jones 4 también. Bueno, pues el caso es, es eso, que yo pienso que vamos a ver una que no tengo tanto hippie en ese aspecto, de muchos artistas subiendo, mucha gente hablando de lo que hacen con sus eh, dispositivos, de cómo les ayudan los desarrolladores con sus aplicaciones y movidicas de esas, sobre todo en el vídeo de inicio. El vídeo de inicio va a ser eh, ese rollete.
2: No, sé, no está otra vez Tim Cook en el Carpool Karaoke como, como vídeo no, promocional, no, que parece no, que lo van a lanzar sí, ya. Sí,
0: sí, ya tiene fecha, para agosto. 8 de agosto. Por
2: eso, por eso, como está ahí ya a la vuelta de la esquina, que no vuelva a salir el amigo Tim Cook otra vez en el coche ahí
1: <ríe> cantando, pero bueno. Dos días es que después, se, se, dos, se, se, días se comentaban de mi ciertos sí, se comentaban ciertos mentideros que querían salir a mitad de julio y alguien les dijo: ¿Pero estáis tontos o qué? ¿Que sale Juego de Tronos? <ríe> Total. En, a mitad de julio una mierda os vais a comer, tenéis que iros ya a agosto, porque es que julio sí, pues, va a ser Juego de Tronos. Salir. Ya, pero es que julio es Juego de Tronos. No, es que no... el 17, entonces creo que es el 17. En los, primer, los 10 días antes será la campaña de, de HBO, ¿es verdad? ¿No? Sí. HBO. Sí. Y, y los días días posteriores todo el ruido del social media van a tener 20 días de juego de tronos que no se va a hablar de otra cosa.
2: Bueno, no sé. No sé. Yo es que como no. Yo es que estoy. Bueno, yo, yo especialmente porque soy el usuario de, de iPad Pro es que estoy esperando algo diferente. De verdad que no creo que aguanten un año más eh, con Microsoft como está, sacando hardware y, y poniendo encima de la mesa, yo creo que equipos bastante apetecibles para el mercado. No y, vende
1: tantas como se pa como parece. eh. No vende tantas sí, surfaces como verdad, parece. Vende sí, sí, muchísimas ahí, pero... menos de las que parece. Bueno, pero eso hay que tenerlo no sí, Eso es
0: cierto, pero porque también tienen un problema de distribución de narices. Es decir, Uh, no puedes comprar todavía la Surface Studio, ¿no? Esta especie de iMac táctil gigante mm. sea mejor o peor, pero en España no lo puedes comprar. Entonces, claro, mm. Mm, han vendido pocas unidades, es cierto, pero también es cierto que su capacidad de producción y distribución es que esta gente lo que enviaba eran cajas de cartón con CD dentro, ¿sabes? Y ahora, <risa> ya ¡claro! Y ahora de pronto, sí. pues seguramente con muchos billetes habrán contratado a los mejores para controlar el almacén, pero estas cosas no ocurren de la noche a la mañana. A Apple le costó mucho tiempo el establecer un, un sistema correcto de stocks, piezas, fabricación y las diez de últimas. Entonces, pues esta gente tiene, o sea, no puede inundar el mundo de Surface de la noche a la mañana.
1: Mm. Si se las tiene que comer
0: Sino que, que, que tiene tiene problemas en ese sentido Pero siguen siendo una, una opción Para determinado público muy interesante Y yo lo que quiero es que Apple Que, man, que se mantenga en su vista En su visión, mejor dicho De este mercado Pero que, que también dé pasos hacia adelante En su propio, en su propio camino si os parece, yo pienso que ya hemos exprimido todo esto a tope. Hemos uh -huh. dicho aquí todo lo que se nos ha ocurrido, literalmente, por la cabeza. Y yo creo que es el momento ya de, de despedirnos. Este es un podcast que estamos grabando en la noche del miércoles... 31 de mayo, y si no se publicara esta misma noche será por culpa de estos dos que no me han enviado su audio. Esto quiero uh, decirlo públicamente, porque yo, yo estoy aquí ahora mismo, yo estoy eh, velando armas. A Puerta Gallola, estoy efectivamente, a Puerta Con el Hindenburg ya abierto, aquí regularizando audios como se veo mañana, con lo cual descargo públicamente en vosotros la responsabilidad de lo que ocurra esta noche. Carlos, buenas noches.
1: Buenas noches a todos.
0: David, quizás buenas noches.
2: Muy buenas noches.
0: Y bueno... Eh, que Jobs reparta suelce. Aquí termina Proyecto Macintosh. Gracias por el tiempo que habéis dedicado a escucharnos.